0: No niin, tervettaan kuulijat. Se olisi Markkinointiradio, mikä on tärkeää podcast tässä. Hei, neljättä jaksoa viedään. Mä oon Santtu Kottila ja on tässä podcastissa host, hostina. Jos oot aikaisemmin kuullut, niin ääni on varmasti tuttu. Tässä mikä on tärkeää podcastissa, me aina kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvirtaa, informaatiotulvaa kaikkien markkinoijien puolesta. Me poimitaan kolme ajankohtaista uutista. Ja kerrotaan, miksi ne on tärkeitä ja mikä erityisesti niissä on tärkeitä. Ja kiinnostavaa. Tämän podcastin mahdollistaa meidän ihanat kumppanit digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto julkeaks Lempeä, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Iso kiitos heille. Ää, jos et ole aikaisemmin kuunnellut ohjelmaa, niin tätä tehdään yhdessä neljän vakiopanelistin joukon kanssa, joista kaksi on aina kerrallaan mun vieraana täällä Ruotimassa valittuja uutisia ja aiheita. Ja tällä kertaa linjoilla ovat asiakkuusjohtaja Johanna Lehtonen digimarkkinointitoimistokreipainesta. Tervetuloa Johanna.
1: Kiitos, tosi kiva olla taas
0: täällä. Ja toimistoyrittäjä Lasse Iskaanius julkijaksi lempeltä. Jee, yeah, kiva olla taas täällä. Hei, Ennen kuin mennään päivän uutisten kimppuun, niin pakko kysyä teiltä nyt tällä, kun presidentin vaalikampanjointia ollaan koko kansana seurattu vierestä, niin miten markkinoinnin asiantuntijoina näette, näette nämä kampanjat? Että onko ollut yllättäviä, onko ollut erottuvia vai onko tämä ollut ehkä jopa vähän tylsää kampanjointia? Johanna.
1: Hy, heititpä heti alkuun mielenkiintoisen kierre kierre niin kutsutusti. Joo, mun mielestä on ei ole ollut kyllä mitenkään niin kuin suoranaisesti isompaa niin kuin eroa. Mä sanotaan näin että henkilökohtaisesti ei, ei, on se ihan itselleni sama, kumpi, kumpi presidentti valitaan, joten tässä tulee myös mun kantaa mukaan. Mutta, mutta kampanjoita seuratessa, niin olen niin kiinnittänyt huomiota siihen, että, että molemmat, molemmat tuovat vahvasti arvoja ja sitä Suomen tulevaisuutta ja nostaa niin kuin sitä, että minkälainen Suomi-brändi ja haluaa niin tehdä tästä tulevaisuutta Suomesta kannattavaa. Se on ehkä mulle niin kuin molempi, molemmilla noussut tämä. Mä en ota tähän nyt kantaa, kumpi on mun mielestä tehnyt asioita paremmin tai, tai huonommin tässä mun.
2: Viisi äh, Mä sanoisin, että hyvää, vahvaa suorittamista. Kyllä me ollaan siellä tiety, tietyllä liikalla nyt pelaamassa sen tietyn pelikirjan mukaan. Et molemmilla on ollut semmoinen niin perusasiat tosi hyvin hallussa. Ja sitten ollaan jalkauduttu tuonne t- tiketitokkeihin ja Kyllä. toreille. Mutta mun on pakko sanoa, että viime viikon loppuna kävin tuolla kaupungilla pyörähtämässä. Ja siinä Arinkatorilla tietenkin niin tota, oli näiden molempien... Tota, noin Tönöt, siinä, niin teltat esillä. Ja siinä oli kyllä huomassa, että, että nyt on jompikumpi nyt vetänyt vähän silleen niin tie- tietyllä äh, raamilla, ehkä vähän rameemmin, koska siinä oli tota, noin, on sellainen perinteinen teltta. Tämmönen, mm-hmm. mitä Tällainen vaalitelto, mitä siellä niin mm-hmm. näkyy ja liivit päällä ja tota, kahvia sai siitä. Niin... Ja sitten on se niin iso kontti, mikä on neljä kertaa korkeampi ja isot, isot viirit <laughs> siellä niin, näkyy. Ja leveä hymy näkyy. Silleen, niin kuin, ei, ei jäänyt epäselväksi siinä, niin, että kumpi pelaa vähän niin isommilla pelimerkeillä sillä torilla. Että...
0: Joo. meitä itse Ehkä tämä on niin hyvä, hyvä kommentti se sulta ja ehkä tartun siihen, että molemmat pelaa perusvarmaa peliä. Mulle tulee tästä, anteeksi kun oma tausta on urheilun puolella, niin paljon tulee käytetty urheiluvertauksia, mutta mulle tulee tästä tämmöinen MM-finaali vähän mieleen, että molemmat pelaa niin perusvarmasti oman mm. pelin puolustuksen kautta ja sitten toivotaan, että tulee jonkinlainen mahdollisuus sitten voittaa, mutta aika, aika perusvarmaa, perusvarmaa itselle.
1: Kyllä.
0: Mutta mentäisikö sitten meidän tämän viikkoisten varsinaisten keskustelun aiheiden pariin? Ja tällä kertaa mä pääsen aloittamaan ja, ja aloitan aiheella, joka on kyllä oikeasti nyt meillä on varmaan ensimmäistä kertaa nyt, mikä on tärkeä podcastin aikana, niin meillä on aihe, joka oikeasti puhututtaa kaikkiin markkinoihin ja myös laajemmin koko kansaa. Tietenkin puhutaan case alasta. Case Iittalasta. Mä pohjusta vähän ennen kuin päästän teitä ääneen. Mun mielestä tässä on ennen kaikkea kyse rohkeasta brändin kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja tietäen ton talon ammattimaisen markkinointiosaamisen, niin tämä on todella hyvin harkittu vaikka se vaikuttaa kotimaan markkinalla isolta riskiltä, ja tässä on hirveä, hirveä kohu myös kuluttajien kesken Iittala-tarroista sun muista. Mutta mä luulen, että tässä oikeasti nyt ajatellaan, että halutaan rakentaa globaali erottuva design eikä nyt välitetä siitä, että mitä täällä viiden miljoonan ihmisen kansan, Lätäkössä pari miljoonaa ihmistä miettii, kun globaalisti pitäisi yrittää miettiä, että miten saadaan rakennettua brändiä, joka, josta kiinnostuu kahdeksan miljardia ihmistä. Siinä minun pohjustusaiheeseen.
1: Joo, tämä on kyllä nyt tuli kuumaa aihetta, että katsoin tuosta aamulla just tossa, kun tänne toimistolle tulin selaili, että uutista tulee uutisen tai nostetaan, nostetaan näkökulmia ja toki eilen Linkkari on erinäisiä markkinoijien omia näkökulmia. Mä samaa mieltä tuosta rohkeudesta ja siitä, että, että me viime Siinä jaksossa, missä mäkin oli, viimeksi juteltiin, että pitäisi, meidän pitää pystyä brändäämään erottuvasti ja olla rohkeita. Tämä on mun mielestä tyyppi-esimerkki siitä, että kun näitä asioita tehdään, niin mitä sitten joutuu kestämään markkinoin ja itse. Ja mitä siitä sitten joutuu ottaa vastaan ja kuinka moni meistä on valmis olisi istumaan nyt siinä paikalla ja puolustamaan sitä, kun sitä näkemystä tulee suunnasta sun toisesta. Tämä on myös mun mielestä hieno esimerkki siitä, kuinka rakas... Iitala brändinä on ja kuinka se herättää vahvoja tunteita. Ja nyt jos mä pomppaan tästä hetkeksi mun henkilökohtaiseen, en markkinoijan niin hattu päässä, vaan ihan henkilökohtaiseen, niin mun, mun on pakko sanoa, että se ensimmäinen fiilis oli, että, että mitä ihmettä. Ja siitä, siitä, tuli, siitä tuli hirveä määrä tunnetta, että jos menin tunteita kuvaan, niin sieltä tuli loukkaantumista, sieltä tuli hämmennystä, sieltä tuli jotain semmoista, joku on mennyt rikkomaan jotain mulle tärkeää, ja mä oon siis itä niin meillä on, mä rakastan Ultima-Tulea, ja meillä on ainoa lasit varmaan niin kuin ikuisesti kaapissa, että niin täytyy myös sitä kautta suodattaa nämä mun ajatukset. Se ensimmäinen ajatus on silleen, että se raikkaus ja se puhtaus, ja jotenkin Suomen koivut oli pistetty palmuiksi ja keltainen väri, ja siis siihen tuli niin kuin valtava tämmöinen niin kuin shokki. Ja sehän on siis selkeä juttu, että jos sä kohtaat jotain, joka niin kuin herättää susta tunteita, niin, se, niin kuin se, se tunne saa sussa. Ja me ollaan varmaan vielä siinä shokkivaiheessa aika moni. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä katson tätä just nimenomaan markkinoinnin näkökulmasta, niin siinä mielessä mä vähän niin kuin todella uutealisesti tätä seuraan. Että mihin tämä niin menee tästä, koska kyllähän meidän pitäisi myös kannustaa suomalaisia brändejä maailmalle. Meidän pitäisi seiso, Ne tekee meille kaikille hyvää. Että ei me teilattaisi ihan niinku... Ja loppupeleissä vielä, jos nopea kommentti tuohon loppuun, niin, niin tota, loppupeleissä asiakashan ratkaisee. Siis se, että, että tuleeko myyntiä lisää vai ei, niin sehän tämän pelin ratkaisee. Me ei täällä Suomessa sitä päätetä, ostetaanko sitä kansainvälisesti vai ei. Tässä mun, mun ajatuksia.
2: Mehkäläisen ajatukset on, että mä, mä vahvasti tuomitsen tämä tää... Sellainen tietty brändipoliisi nyt on kirjoittamassa pientä sakkolappua, hmm. mutta täs, mä en tiedä mikä tässä on. Ei mene päivä blok- sakkojen puolelle, ole <laughs> <laughs> En tiedä kuinka, kuinka vakava rike tässä tota noin, on, mutta mä, is, tuolla kun noita tutkijoitakin, tämä markkinointialan tällaisia ihan 500 hmm. ihmisiäkin kuuntelee, niin se brändipääoma on semmoinen, jota mm. rakennetaan oikein vuosien ja vuosikymmenien ja ehkä jopa vuosisatojen saatossa. Ja nyt on kyllä menty sinne ihan toiselle puolelle pelikentää ja tuntuu vähän, että siitä on jopa luovuttu. En tiedä, onko se niin uusiutumisen vuoksi vai että mikä siellä on takana. Okei, siellä on se uusiutuminen ja siellä on ne kansainväliset markkinat kyllä. Mutta semmoinen ajatus tuossa mulla on ollut, että mi- jos se... Punaisen i tota, no, se, se voi jättää Suomeen. Tämän brändiuudistuksen olisi voinut tehdä tuolla noin kuin muualla maailmalla. Mä en tiedä, että olisiko se ollut edes niin mahdollista, mutta täälläkin katselee, että kyllä tämä on esimerkiksi Alepa ja muualla Suomen maassa on sitten sale. Niin eikö tällaista ajatusta olisi kannattanut myöskin harkitettua niin kuin Suomen perä, että kun täällä on kuitenkin se tietty kannattajajoukko niiden tota, noin tarrojensa kanssa tuolla barrikadella tällä hetkellä. Jätetään ne tarrat tänne Suomen markkinalle ja sitten tuonne ulkomaille lähdetään vetämään siellä sinuhet teemalla. Niin tota, noin hyvä tulee.
1: Mä nappaan tuohon kiinni tuohon Mä jostain luin sitä, että siinä olisi myös vastuullisuusajattelua. Eli kyllähän tietyllä tavalla se tarra on muovia. Ja tässä nyt sitä muovista luovutaan, että on siinä semmoinen pieni kulma. <laughs> Pidin mut Mutta semalla mä nostan sen vastuullisuuskulman myös siinä niissä, että puhuttiin, että tulee mallistoja. tuis uusia mallistoja. Ja se jäi mulle ehkä vielä enemmän kuin nyt tämä, niin kuin tämä varsinainen logo ja väri ja niin kuin tämä brändi. Niin kuin se, että, että mitä se tarkoittaa? Että onko se niin huippumuodissakin tulee ne mallistot? Niin miten se sopii siihen Iittalan ajatukseen, joka on ollut vastuullinen? Niin kuin jo lähtökohtaisesti, että ne jo
2: kestää
1: ikuisesti isoäidiltä. Eli mullakin on äidin häät hää tota Ultima tulee, jota mä oon saanut. Niin, niin tähän ajatukseen mun mielestä tämä mallisto kuulostaa niin kuin mielenkiintoiselta. Että mitä se sitten tarkoittaa? Että eihän mä oon kohta ostamassa niin kuin Astiaston uudekseen, koska häistä on niin hemmetin pitkä aika, niin mä tarvin kohta. Iittalaan uudestaan. Tai sitten mä ostan Marimekkoa, voi muuten olla. Niin. Mutta tota, niin. Mut sitten tämmöinen vastuullisuuskulma nostan tuohon.
0: No toi mallistoasia jää varmaan nähtäväksi. oli yksi osa mm-hmm. niistä, mitkä, mihin itsekin ehkä kiinnitti huomiota. Et toivottavasti ei mennä tämmöiseen niin kuin sesonkiluontoseen, sesonkiluontoseen tekemiseen. Pa- pakko tuossa tarttua, sä sanoit, että sä, siis sä vertasit Iittalaa just Alepaan ja Saleen. Sitten somen some, some puolella Iittala on verrattu Coca-Colaan, niin, niin tota, mietin, mietin tässä, mutta joo, ehkä tota, mä tässä niin kuin kansainvälistymisen, en, en tiedä taustoja, eikä kukaan meistä tiedä taustoja, mutta mä jotenkin haluan ajatella, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tässä on sen verran kuitenkin Suomen mittakaavassa niin kuin ammattimaisesta talosta, bränditalosta kyse, että kyllä tässä on tehty taustat kuitenkin huolellisesti, ja sitten tässä on ehkä niin kuin ajateltu, että Halutaanko tehdä muutaman kymmenen miljoonan euron bisnestä vai halutaanko rakentaa globaalisti satojen miljoonien eurojen design-brändi, niin ehkä ehkä se on sitten kaivannut sen, että se punavalkoinen i-kirjain palloineen ja tarroineen on pitänyt laittaa pois.
2: Mm, kyllä. Ja ihan varmasti tuollainen ajattelu tuossa että nyt tarvitaan ravistelua ja se ravistelu, että avataan se pelikenttä, avataan ne niinku uudet hanat, liikevaihtomahdollisuudet liike, tota, sitten ihan tuollaisella aika dramaattisellakin vaikuttavalla mm. taktiikalla. Niin. Tässä oli
0: markkinointiuutisten juttu tästä aiheesta, oli valinnut kulmaksi tämmöisen, että tässä oli otettu muutamia markkinoinialan ammattilaisten kommentteja somessa ja tykkään tästä tästä kommentista, jonka Sanna Lyytinen oli kirjoittanut linkkariin, että jos olisin Iittalan markkinoinnissa nyt töissä, olisi peffa kyllä melkoisessa hiessä. <laughs> siis kaikesta ennakkotestailusta ja, ja tota, ää, mitä ikinä siellä onkaan tehty, niin ihan varmasti on näin. Ja sitten ehkä henkilökohtaisesti mua vähän hiertää tässä jutussa se, että varsinkin niin kuin muut markkinointialan ammattilaiset on ollut, Vähän liian kärkkäästi tuomitsemassa tätä, kun kuitenkin me kaikki koko ajan penätään itseltämme ja toisiltamme enemmän rohkeutta. Ja sitten kun tehdään jotain rohkeita, joka on hyvin valmisteltu, niin heti ollaan laittamassa niin jalkapuuhun melkein tonne tota mantan patsaan viereen, että kattokaa nyt näitä urpoja, mitä nämä on tehnyt.
1: Joo, Santtu, siis, toi on todellakin sama ajatus mulla, että ei saisi nyt olla se, että nyt ei tämän jälkeen kukaan uskalla enää nyt niinku uudistaa mitään. Toi on se mun suurin huoleni kohta, koska niinku meidän pitää pystyä uudistumaan ja meidän pitää olla rohkeita ja siitä ei saa niinku naulata. Mulla mun tuli mieleen se, että, että, että kun Marimekko meni yhteen Adidaksen kanssa, niin sehän olisi voinut herättää kanssa, toki mä tiedän, että Adidaksella on myös niinku vahva brändi, mutta se olisi voinut herättää, että no miten ihmeessä nyt Marimekko menee sinne puolelle. No mitä se saa ainakin minussa aikaiseksi, niin mähän siis suorastaan niin mun piti saada ne. Mikään ne se makeampaa kuin mustat, niin unikko, unikkoverkkarit, missä on kultaiset adu, Aduraidat, mä varmaan pidän niitä seuraavan sata vuotta. Et niinku si- tässä on niinku tämä justiinsa, että... Et, et, että se uteliaisuus ehkä katsoo sitä, että mihin se menee. Ja ainahan voi palata. Siinä mielessä synkkään on Lassen kanssa, että jos se on tärkeetä niin täällä Suomella, niin eihän, eihän tämä ole aina joko tai. Et voihan sitä Suomessa tehdä jotenkin niin myös suomalaisille eri lailla ja sitten katsoa. Mutta tässä tapauksessa mun mielestä mä oon kanssa samaa mieltä siitä, että siellä on varmasti tutkittu ja mietitty. Ja keltainen ei, ei ole ollenkaan mun lempiväri. Mutta ei, siis ei tätä ole mulle tehty. Sen mä myös ymmärrän, että älä mittaa niinku omalla, omalla mieltymykselläsi sitä niinku toisten ja. tekemistä myöskään. Se on vaarallista.
2: Tuo on juuri varmaan ihan naulan kantaan, että se mitä täällä näen nyt tähän vesilasissa syntynyt myrsky, niin pitää muistaa se, että tätä brändi-uudistusta ei tehty Suomen markkinointikansalle tai edes mm. Suomen kansalle. Mm. Kyllä.
0: Niin kyllä varmaan oikeasti, jos ajattelee Ittalan näkökulmasta, me ollaan paljon puhuttu, että, että se... se brändi on suomalaisille niin kuin rakas ja tuttu, mutta ne kasvun rajat on Suomessa tullut vastaan. Et, et, tai, tai onko Fiskars vai Iittala, joka on näissä bränditutkimuksista vuodesta toiseen niin kuin Suomen arvostetuimpia mm. brändejä, mutta silti ei, ei päästä niin kuin kasvaa varmaan sillä tavalla, kun oltaisiin toivottu. Ja sitten ehkä, tai ainakin haluan uskoa niin, että sitten on tehty, tehty laajaa kartoitusta siitä, että miten brändi pitäisi uudistua varsinkin niin kuin globaaleen markkinoita silmällä pitää, ne niin sitten tähän on päädytty. Tämähän on sikäli harmi niin kuin markkinointi yleensäkin, että ei me nähdä näitä tuloksia muutamassa kuukaudessa tai vuodessa tai kahdessa, että se tulee huomattavasti pidemmällä aikajänteellä, mutta ehkä pienen indikaation antaa se, että mulla on muutamat tuttavat, jotka on suhtautuneet aika tunteikkaasti tähän uudistukseen silloin, kun ovat sen huomanneet, niin nyt on tullutkin jo sitten Viestejä ja kommentteja, että itse asiassa mä alan jo vähän niin kuin itse asiassa tykkäämään tästä. Mm-hmm.
1: Olisiko tässä just tämä alkusokin jälkeinen sitten, että no en mä niin vakava asia on Ja kyllä mä näin eilen yhden otsikon, missä oli jo meidättu palauttaa kaikki Itäla-astiasta takaisin. Ja kyllä mä mietin, että ei tämä kyllä nyt välttämättä ihan yleinen kansanilmiö varmaan oo. Että eiköhän me nyt jatketa, jatketa kyllä niillä, niillä vielä syömistä ja juomista niiden astioiden kanssa tämän, tämän jälkeenkin ehkä on... näin.
2: Se so, on so just näin vaikkei nyt tuloksia nähkään tälle enää kuukausien ja tuskin ehkä vuosienkaan jälkeen, mutta se mitä me nähdään, niin on riemastuttavia internet-meemejä, jotka kertoo <tipäätilä> kyllä tästä, <tipäätilä> tästä tunteiden herättämisestä, että on tehty kyllä asioita, jotka on oikeasti tehnyt jonkinnäköisiä vaikutuksia. Bravo! <tipäätilä> Paketoidaan Case Iittala tähän ja hypätään
0: seuraavan uutisen kimppuun, joka tulisi Johanna Sulta.
1: Joo, mä tällä viikolla poimin itse asiassa uutisen, joka on tosiaan jo vuoden vaihteessa tullut, mutta myös sitten tähän samaan liittyvä uutinen tuli markkinointiuutisissa tuossa päivänä. Eli puhutaan nyt tämmöisestä maailmantähdistä ja KV-vaikuttajien hyödyntämisestä markkinoinnissa ja tämmönen pappe saapui Lappiin, meni lumihankkeen, latasi kuvan Instagramiin ja tuskin arvasi, millaisen palveluksen teki Janne Honkaselle. Ja Janne Honkanen on siis tämmönen Luxury Actionin tota, yrittäjä tuolla Lapissa ja näissä haalareissa sitten tämä jalkapallostara julkaisi itsestään kuvan ja kuva sai yli viisi miljoonaa tykkäystä. Ja tästähän on nyt sit seurannut se, että, että, että niin kun, kysyntää on lisännyt, mutta jos miettitään tota Lappia jo... Niin Viime vuonna, niin kyllähän siellä tätä ulkomaalista porukkaa on ollut jo aika paljon. Ja sitten tämä toinen uutinen on markkinointiuutisista tosiaan toissa päivältä. Inarin tissikivi saarelle huippunäkyvyyttä Mr. Beastin kanavalla. Video, joka kerännyt reilusti yli 100 miljoonaa katsojaa. Siis kanava, jolla on 237 miljoonaa tilaa. toki muistaen sen, että tämä saarikohde, mikä tässä puhutaan, on yksi näistä saarikohteista tällä videolla. Mutta onhan toi 100 miljoonaa aikaa huikea määrä, määrä niin katsojia taas tätä. Ja mun näkökulma tähän on ehkä niin kysymysten muodossa se, että osataanko me ajatella riittävän isosti markkinoinnissa, eli hyödyntää tämän tyyppistä vaikuttajamarkkinointia. Ja ehkä meillä on itsellä myös, että ymmärretäänkö me taas tänään 21 astetta pakkasta, että tämä on kyllä aika eksoottista, että me ollaan niin alaskan korkeudella ja, ja tämä näyttäytyy ulospäin. Aika niin kuin välillä hulluutakin tämä meidän meno, että siellä, missä muualla pistetään kaikki koulut kiinni ja hätätila, niin tämä on ihan normi, tämä on normi torstai täällä, täällä niin kuin Suomen mantereella. Eli, eli niin kuin mietin sitä, että e, kuinka paljon Lappi on nyt niin kuin tässä mainittu, mutta miten muut matkailukohteet muualla Suomessa tai ylipäätänsä muut markkinointi-ihmiset, niin, niin olisiko, olisiko tässä nyt sitä vinkkiä? tehdä tätä ja saada lisää meille, meille julkisuutta tota kautta. Mä katsoin, että Rovaniemellä on ollut siis viime talvena, viime vuoden talvena 300 000 matkaa Rovaniemellä on 60 000 asukasta. Se on aikamoinen määrä. Ja sitten Esimerkiksi rukalla jouluna, niin ei siellä kuulu suomen kieltä ollenkaan. Tuli kolme, mä mä oltiin katsomassa, kun kolme pussilastille tuli italialaisia noin haalarit päälle. Et ilmeisesti noin haalarit on nyt myös yksi juttu, mikä, mikä on nyt niinku hoksattu, että ne haalarit pitää olla. Niitä oli kolmenvärisiä haalareita. Nyt aina seurattiin, että ranskalaisilla oli vihreitä ja italialaisilla oli jotain muuta värejä. Tällainen, tämmöinen nosto, mitäs ajatuksia herättää?
0: Noista haalareista tulee päiväkotiryhmät yes. heti mieleen. Mm-hmm. Ja pilkkihalarit. Mm-hmm. Joo, mutta sitten täytyy toinen, toinen tota hauska yksityiskohta ottaa huomioon. Mä oon, siis jos ajatellaan niinku brändi-merchia, eli siis niinku mm. yritysten esimerkiksi just va- vaatteita, niin olen niin aina ollut vähän sitä mieltä, että et mitä isommalla se logo siinä brändivaatteessa on, niin niinku ehkä varsinkin jos se on tylsää. Niin kuin vaikka vaan nimi, niin se on, se on aika niin kuin lame. Mutta nyt kun katsoo tätä tai miettii tätä Kiljanpappen juttua ja tätä Luxury Action kombinaatiota, niin mm-hmm. onneksi oliko se Janne? Joo, Janne oli tajunnut Kyllä. laittaa Luxury mm-hmm. Actionin logon riittävän isolla niihin haalareihin, niin, niin pysty kotiuttaa tätä kysyttää. Hyvä Janne, mä otan Joo. ainakin tästä oppia itselleni.
1: Kyllä, ja tuon verran vielä on jatkanut tuossa, tota, taas tässä toisessa Inarin keississä, missä 100 miljoonaa katsojaa oli tässä saari, saarivideolla, niin siinä taas sitten brändeinä Joutsen, Vaiko ja Nord, Nord Outdoor tulee niinku vahvasti esille. Ja ilmeisesti nämä on niinku jaksanut, nämä videolla esiintyneet hahmot pitää myös niitä jatkossa, he tykkäsivät näistä, eli tästä saattaa kyllä tulla näillekin brändeille aika paljon niinku tilauksia sitten myöhemmin.
2: Se on nyt 115 miljoonaa.
1: Onko? Katsoin Okei.
2: Katsoin äsken ja itse katsoin, sen, katsoin myös, <höh> myös sen tota jaksonkin tuossa että on kyllä siinä sellainen niin Suomi-ima, kun me ei itse tiedetäkään, että mm-hmm. kuinka vahva ja kuinka sellainen tietynlainen kultakin palekkaan niin siinä on käsillä meillä, että tämä tämmöinen niin puhdas luonton pohjoinen mystiikka, eksotiikka, niin kyllä se tuolla vetoaa. Ja erottuu kyllä tota, noin edukseen. Ja toinen asia, mitä tästä näen, siis Suomihan tekee hyvää turismimarkkinointia. Mm-hmm. Tuolla on todella paljon niin hyödynnetään vaikuttajia ja just semmoisia niin moderneja vaikutuskeinoja ja tehdään semmoisia hyviä tempauksia tuolla niin päämarkkinoilla. Ja, ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen Mä viime kesäkin oli semmoinen, että kun tuolla oli puolimaailmaa, oli tulessa. Niin, ajettako täällä Suomessa on kyllä ihana olla? Saattaa olla öttiä esiin vähän sen, mutta tota, no, ihana vilponen. sellainen, mm. päälle pari astetta. Tota, no. Mä näen, että tulevina vuosina siinä on mm. semmoinen väylä markkinoida ja hakea semmoista turismivirtaa tänne Suomeen, että oksat pois. Muilla, muilla ei, ole, ei ole moista.
0: Niin vähän toiminta, Johanna säkin sanoit, että kyllä, me aika, aika niin kuin makeita eksotiikkaa täällä on myytävissä ja vietävissä. Oma intuitio myös sanoisi, että me tehdään tai varsinkin Lapissa tehdään hyvää duunia sen eteen, että markkinoidaan kansainvälisesti ja saadaan esimerkiksi just näiden moderniin keinojen niin vaikuttajamarkkinoinnin kautta näitä erilaisia maailman tähtiä sinne vierailulle ja sitä kautta sitten Lappiin ja Suomeen tutuksi matkailukohteena. Niin, niin kuin sanoin, niin oma intuitio sanoi, että musta tuntuu, että me tehdään hyvää hyvä duunia, mutta en ole itse asiassa ihan varma. Taas ehkä niin kuin mittarit puuttuu.
1: Joo, me voitais tehdä vielä enemmän ja paremmin, mä on siitä mieltä kyllä, mutta on ihanaa, että hän on herätty. Jossain vaiheessa musta tuntuu, ei Lapland Open Today voi olla sille, että se rupeaa olemaan sille, että se on fully booked, koska mä en tiedä riittääkö meillä matkailukapasiteettia siinä vaiheessa, jos tänne rupeaa tulemaan niin kymmeniä, ei kymmeniä tuhansia lisäksi lisäksi tuhatta. Mutta mä nostan hei vielä tosta sen, että nämä maailmanluokan starat, oli mainittuna tässä, tässä tota Ylen niin nämä maailmanluokan starat etsii Suomesta tavallista, mukavaa, rauhallista, kiireetöntä, hiljaista, yksityistä mökkilomaa. Ei miettikää nyt kaikki, jolloin on kesämökki tai talvi tai mökki, niin siis tämä on nyt se hykke. Tämä on nyt se, mitä, mitä niin kuin, tämä on taas ihan meidän arkea Lähdetään hei mökille viikonlopuksi. Tuolla on hei aika monta miljoonaa muutakin, jotka haluaisi.
0: Suomalaiset on ollut edelläkävijö tässäkin asiassa jo, mitä, 60-70-luvulta asti. Aha. Hyvä Suomi, torille.
1: <laughs> Hyvä me. <laughs>
0: Joo, ja kyllä, jos miettii tätä nyt niin kuin laajemmassa kuvassa, tässä on kyse niin vaikuttajamarkkinoinnista. Mm. Ja ehkä nyt itse asiassa rupesin vähän katumaan, mitä äsken tuossa sanoin, että ehkä tämä on tätä, että nyt me ollaan saatu melkein, voisi sanoa, joka vuosi niin kuin kuitenkin kourallinen maailman tähtiä omassa kategoriassaan Suomeen ja, ja esimerkiksi just Lappiin. Ja sitten heti rupeaa miettiä, että no voitaisiko me saada vielä enemmän, <laughs> mikä on riittävästi. Että ehkä nyt otan vähän sanoi takaisin. Mutta tosiaan niin kuin. Jos ajattelee modernia markkinointia, oli kyse b 2 c tai b 2 b niin mun on vaikea kuvitella oikeasti enää markkinointistrategiaa, joka ei ottaisi huomioon sitä, että minkälaisia henkilöbrändejä pitäisi siihen, siihen niin kuin bisneksen kasvattamiseen tai bisneksen tekemiseen saada liitettyä vaikuttajamarkkinoinnin keinoin. Tämä on varsinkin vierasta, minusta tuntuu niin aika monelle B2B-tä tekevälle, mutta tota, itsellä taustaa B2B-stä voimakkaasti, mutta en, en tosiaan voisi kuvitella, että olisi strategiaa, joka sivuuttaisi tämän tyyppisen tekemisen kokonaan.
2: Mä tuossa tein vähän tämmöistä myyrän työtä ja äh, katsasin tänne tota, äh, Google Trendsin ihmeellisen maailmaan ja katsoin, että mitäs tota luxury actionia on tota noin viimeisen 12 mm-hmm. kuukauden data, aikana
1: data. Mm-hmm.
2: katsottu, niin kyllähän se siis, tämä on tänne tällainen niin mielenkiintoinen, tästä ehkä voi ehkä muutaman tämmösen ää, ottaa mukaan. Ää, eri, erityisen paljonhan tota noin luxury actionia etsitään täältä Suomesta eli Suomen, mante, tota, mm-hmm. Suomen mantere, niin Suomen sisällä on niinku se, mistä niinku käytännössä se tulee. Mutta mielenkiintoisia täällä löytyy, on tämmöisiä breakout-hakuja. On, on tota, tää, Suomi, se on maa Euroopassa, Janne Honkanen, matkailu tota, on ollut isosti täällä. Näin. Ja sitten on mielenkiintoisia on nämä maat, eli mistä näitä tota, okay. hakuja Noniin. on syntynyt. Niin, täällä on äh, Ru- Suomen jälkeen niin, äh, Ruotsi, tämä luultavasti on tämmöistä niin olemassa olevaa kysyntää mm-hmm. täällä, Mut sen jälkeen on UK, Ranska ja Intia. Okay. Hyvin Tänään. pienillä prosenttiosuuksilla, mutta kyllä selkeästi näkee, että tota, on herätty ja on tutkailtu, että mistä tuollaisia mi- hienoja haalareita oikein saakaan. Mm-hmm. Ja, sel- ja siis se ihan selkeät piikit myös äh, täällä hakujen puolella juurikin silloin, kun toi postaus on tehty, eli tuolla äh, joulukuun lopulla, eli silloin on osuttu sinne tota, niin kutsuttuun kultasuoneen, ja sitten siinä on myös äh, tammikuun toisella viikolla on, on selkeästi niin kuin noussut jossain virinyt artikkeli tästä. Näin. Tämähän on nopeasti silmeltynä niin semmoinen kertaistanut se kysynnän tuolla Googlen puolella
1: isoja lukuja pienille yrittäjille. Ja nythän sitä kevättä ei itse nyt Lappiin matkailu suunnitellaan jo ulkomailla varmaan nyt jo keväällä. Eli nythän olisi se oikea aika pistää ne paukut ja ottaa ne vaikuttajat ja muut niin tähän. Ja sittenhän sitä olisi jo pitänyt tehdä sitä sisältöä varmaan niin viime, viime vuonna, että vähän niin kuin sitä ennakointikykyä tähän yrittäjille. Että...
2: Joo, kyllä tässä rakennetaan brändi. Toivottavasti mm. nyt Janne, Janne ei tee mitään iso brändiuudistusta. uudistusta. Vaihda <laughs> nimeä ja logoja.
1: No niin, tai haalareita niin. erivärisiksi.
0: Se voi näin olla, että tämän jälkeen Janne ostaa, varaa ostaa uudet haalarit, niin suusissa haalareissa on vielä isommalla
2: se logo. tämä ehkä vielä yksi ajatus tähän, näin. Mm. Sitten näin sit seuraavaan aiheeseen. Niin, miten, mitä Janne tekee nyt? Se on tullut semmoinen niin iso kysyntä siellä, niin se on, mutta se on piikki. Miten mm. siihen piikkiin tartutaan, minkä näköisiä toimenpiteitä siinä niin tehdään, niin tämä on ihan supertärkeää. Että on. jos meille jollekin tapahtuu tämmöinen vastaavanlainen niin PR-onnistuminen, niin sieltä löytyisi työkalupakista semmoisia asioita, että hei, että miten mä kerään Miten me kerään nämä asiakkaat? Miten mä kerään tämän kiinnostuksen? Saanko mä markkinointiluvat? Pystytkö me palvella näitä jotenkin erilaisilla? Laitako me jonkun tarjouksen näille jälkeenpäin? Nämä on sellaisia asioita, ettei vaan jäädä siihen, että hei mun nimi oli lehdessä tai mun logo oli tuolla niin kuvavirrassa, vaan että miten siitä niin seuraavaksi. Siitähän se niin liikevaihdollinen ja tota noin markkinoillinen onnistuminen oikeasti tulee.
1: Yes. ja lisäyksenä myöskin, miten mä jatkass, jatkossa rakennan systemaattisesti tota brändiä nyt näillä tiedoilla, mitä mulla tällä hetkellä on, ja maista, Miten mä kohdennan markkinointia ja mainontaa sinne digi, digissä muun muassa?
0: No, Kertokaa nyt, mitä Janne olisi pitänyt tehdä tai pitäisi tehdä. Pitääkö laittaa heti uutiskirjat tulille ja kaikki, kaikki, jotka käy Luxury Actionilla, niin pommittaa niitä pop niin kauan, että ne tilaa Jannen uutiskirjeen, ja Janne lähettää sieltä revon tulikuvia ja muita juttuja. Miten tällainen sitten kotiutetaan?
2: No tuossa äsken blastasinkin jo tuommoisia niin aika, aika selkeitä asioita, että mahdollisesti niin kuin lähtee keräilemään. Tarjoa esimerkiksi niin verkkosivulla, hei tilaa meidän uutiskirje tai että haluatko tällainen, tällainen jalkapallo extra alennuksen, tai tuota no, et lähdetään sulle, Sulle tota sähköpostilla kiva, kiva paketti tulemaan. Jotain semmoisia asioita, että sä pystyt jatkohyödyntää Koska muuten tämä markkinointi, mikä pah- pahimmassa tapauksessa on semmoista äh, suomalainen ämpärikansaa, mutta sellainen vuotava ämpäri Eli sä saat niinku paljon sitä kiinnostusta, mutta sitten se niinku valahtaa sieltä äh, ämpäristä pois. Että miten sä pystyt tilkitsemään nämä asiat. Ja se on just, että sä pystyt rakentamaan jonkinnäköisen asiakassuhteen siihen. Ja markkinointiluvat on yksi hyvä klassinen tota, keino siihen.
1: Joo. Ja markkinointilupien lisäksi, niin mä kyllä hyödyntäisin sitä niin kuin dialogia jatkuvaa, rakentaisin sitä yleisöä ja yhteisöä ympärille, sitä fani, fanitusporukkaa niin kuin lisää näistä maista, joista on nyt kiinnostusta, kiinnostusta Suomeen, niin ihan systemaattisesti näkyvyyttä ja sitten jos saa niitä seuraajia ja saa myös, niin kuin totta kai Google on nyt, Siinä loppuvaiheessa varsinkin täytyy olla Google, Google-hallussa, mutta sitten myös niinku siihen ostosuppilon alkupäähän herättelemään jatkuvasti läsnäoloa ja sitten datan kautta ohjataan markkinointia, niin siinä vinkkejä
0: Joo, eli myös nää... Jannelle ja kumppaneille. Niin, käytän, käytännössä, mitä tuossa sanotte, niin, niin koska tällaisia... Niin kun... Isoja PR-onnistumisia tai markkinoinnin kautta saatavia onnistumisia, varsinkin jos ne postaukset tulee sieltä vaikuttajan suunnalta ikään kuin orgaanisesti, niin niihin ei voi varautua. Niin nämä asiat pitää olla ylipäätänsä kunnossa ennen, ennen kuin se tota, Five Minutes of Fame tapahtuu. Kyllä.
2: yes Mä pakko siihen heittää, että jos tuollainen vaikuttaja tulee, niin ehdottomasti lähtee vähän hieromaan myös se vaikuttajan kanssa, että kuinka, kuinka pitkälle pystyy hyödyntämään sitä niin jälkipoltetta siitä, että voiko niin hyödyntää tota kuvaa ja mainita tässä näin ja niin poispäin.
1: Kluvat kuntoon. Mm. Kyllä.
0: No hei Lasse, sä aikaisemmin jo vähän niin eksyit datan polulle, mutta kolmas uutinen tällä kertaa tulee sulta
2: ja, ja nyt Puhutaan numeroista. <laughs> Joo, ai että nyt, nyt tipahtaa kutsu, kuuntelijakunnat tuot langolta. Joo, hei, mä poimin tämmöisen jokavuotisen uutisen ja ö, mä en tiedä kuinka paljon ihmiset on tietoisia tästä, mutta tämmöinen tutkimusyhtiö, kun Kantar tutkii mediamainonnan määrää vuosittain ja Tää viime viikolla julkaisivat sitten viime vuoden, eli 2023-luvut. Äh, Suomessa, vaikka tällainen pieni markkina me ollaankin, niin kyllähän täällä yritykset kyllä panostaa äh, markkinointiin yleisesti. Ja Kantar on täällä kertonut, että viime vuonna äh, 2023 niin käytettiin semmoinen 1,3 miljardia euroa mediaan ja markkinointiin fyrkkaa. Ja tähän päällehän sitten tulee myöskin se niin kutsuttu isompi tämmöinen markkinointikakku, mikä sitten sisältää huomattavasti paljon muitakin, muitakin tota noin markkinointiin käytettyjä euroja, mutta tämä mittaa käytännössä niin median mainonnan määrää. Ja kappas siellä siellähän on nuo digitaaliset kanavat, on numero uno äh, tuolla viemässä sen isoimman siipaleen tästä tota, mediakakusta. Verkkomedia 52,7 prosenttia, ja verrattuna viime vuoteen, tässä älletään hyvin mielenkiintoisia vuosia, koska tässä on muutama tämmöinen niin kuin koronavuosi takana, niin, mutta vuoden 2022, joka oli suhteellisen, suhteellisen ei, ei sekään mikään normivuosi ollut, ei tässä mitään semmoisia, mutta tämä on kuitenkin pysynyt hyvin stabilina, että tässä viime vuoteen verrattuna oli vain muutama prosenttiyksikkö tota, noin laskua niin kokonaiskakun kautta, mutta Siellähän media, siellä hän porskuttaa tuolla digin puolella huomattavasti nämä isot jätit, muun muassa some ja some. some. Sanotaan vaan suoraan, että meta ja Googlehan siellä kahmasee aika paljon niitä media- ja markkinointi- ja euroja tällä hetkellä. Mähän en tässä puhu ääneen, mutta nämä rahat menevät tuonne Irlantiin, jossa ei tietenkään suomalaiset, tota noin, ei nauti yhtään isoista voittoprosenteista, mitä näillä isoilla teillä on. Oho, sanoinko tuon äänen hupsista. <tum> <tum> ja suomalainen perinteinen media, niin tota noin, täällä öö, Suomen markkinassa on kuitenkin pitänyt semmoisen niin kuin hyvän otteen, ja täällähän on myöskin semmoisia valonpilkahduksia, että muun muassa ulkomainonta ja elokuvamainonta muun muassa on tällaisia niin nousevia mediaryhmiä. Ja tota, täällä olisi todella paljon numerotaulukkoa, mihin voisi syventyä ja pureutua, mutta mä ehkä kysäisin teitä, että miltä, minkä näköisiä tunteita nämä lukemat herättää, ja varmaan kun tekin olette ollut alalla jo Pitkään, niin olette nähneet sellaisen murroksen tässä, tässä tota noin vuosien ja vuosikymmenien saatossa. Ja mitä tulemaan pitää? Saa katsoa myös sinne kristallipalloon nyt.
1: Kiitos Lasse. Oli kiinnostava katsoa lukuja ja huomata, että et mitään niin kuin yllättää, superyllättävää niissä ei tullut silleen verrattuna näihin aikaisempiin kummallisiin vuosiin, joita tässä on eletty. Mun on pakko nostaa tuossa tota 2007 Facebookin. Niin kun tehtiin Sulinin Katin kanssa, Hilla, Hilla Noltonilla oli silloin Kati ja mä olin Interquestissä ja me tehtiin siitä kyselyä am, niin P2P-päättäjille, että et kuinka moni on vähintään kerran käynyt Facebookissa ää, vuonna 2007 syksyllä. Arvaatteko, kuinka monta prosenttia oli tästä niin meidän, meidän otoksesta? Se oli kyllä ihan merkittävä ja laadukas otos. Niin kuin oli niin yhden kerran käynyt Facebookissa. Kuinka monta prosenttia?
2: Neljä. <laughs> mä, mä, pikku kymppejä, olisiko joku pariskymmentä?
1: Olassa pääsi lähemmäs. 17 prosenttia oli, oli käynyt kerran. Linkkarissa oli itse käynyt enemmän. Mä löysin linkkarista, että oli 28 siinä vaiheessa. Sitten vuotta myöhemmin niin oltiinkin jo ihan eri lukemissa, eli 2008 tehtiin tämä vastaava kysely uudestaan, niin 72 prosenttia oli nyt vähintään kerran käynyt Facebookissa, ja Linkarissakin lukema oli jo silloin 57. Mutta on ihan totta, että Lasse, kun katsoo niin kuin vähän tuota taempaa ja kun tulee, ja on nähnyt sen, että, että mitä se lähti tarkoittaa, kun puhuttiin, että kuluttajavalta ottaa sosiaalisessa mediassa, niin, niin tässä ehkä näkee sen, että... että se ennuste siitä, että Facebook ja Google tai Meta ja Google tulee ole vahvoja, niin nythän me nähdään se, että ne on todella vahvoja. Ja se tuntuu vähän silleen, että no näinköhän tässä nyt ne on me- vetää mar- niin kuin eniten. Mutta tänäkin vuonna eikö se Facebook tehnyt ihan ennätys, tai viime vuonna ennätystuloksen? Siis ihan, ihan merkittävästi lisää.
2: Joo, itse asiassa tähän, tähän Suomen markkina lukuihin jos vertaa myös, niin menneellä viikolla tuli myös paljon näitä viime vuoden pörssiyhtiöiden tiedotteita mm-hmm. tuosta kvartaalin nelosesta, ja siellähän oli ihan todella kovia kasvuprosentteja globaalisti, että siellä oli Metalla ja Amazonilla ja YouTubilla taisi olla kaikilla jotain 20 prosentin nousuja, mm-hmm. ja ihan tällainen niin perus Googlen niin maksettu hakukin taisi olla siellä tota niin plus 11 pinnaa. Niin kyllä siellä joku tuolla isossa markkinassa kyllä, Vetää. Siellä on paljon semmoisia, niin siellä on Kiinaa, Afrikkaa, muita alueita, joissa niin kuin, se nousu on vielä niin kuin, tapahtumatta, tai että sitä, niin kuin, siellä on vielä sitä niin kuin, markkinaa otettavaa. Mehän ollaan hyvin tämmöinen jopa ehkä stabiili markkina täällä tuota, Pohjoisessa.
0: Mm. Viittasit Lasse tuohon noin, niin kuin Google ja Metan. Isoon rooliin, niin kyllä jos tätä katsoo kokonaisuutta, niin se on 35 prosenttia koko tästä mediamainonnan määrästä. Se on niin val- valtava luku, valtava määrä mm.
2: fyrkkaa. Ja tuohon mun on pakko heittää, että noikin luvut, kun noi ei sitä paljasta. Mm. Ja toikin on sitten ammattilaisten arvioon perustuva. Mm. Ja mä epäilen vahvasti, että toi lukema on vielä suurempi.
1: Mm. Koska siellä. On, että... Joo.
2: Koska se mitä, siis vaikka me, se on vähän sellainen, niin kuin on tämmöinen niin kuin viharakkaussuhde noihin tota, noi isoon globaaleihin jätteihin, että okei, ne pelaa vähän omilla säännöillä, mistä en tykkää yhtään, mutta samalla ne on tehnyt hyvin paljon palveluksia sinne pienille yrityksille. Ja ne on vähän niinku demokratisoineet jopa mm. sitä niin mainontaa ja markkinointia. Kyllä. Kun jos vertaa niinku 20 vuotta sitten, jos halusit tehdä jonkun mainoskampanjan, et sä tiennyt kenelle, että sun pitää soittaa. Se ehkä sinne, niin sinne lähilehteen pistit tota <tos> yhteyden, että saisiko mm-hmm. yhden mainoksen, kiitos. Mutta nyt se on huomattavasti, huomattavasti helpompaa.
0: Oh, ei mun mielestä tosi ihan, ihan niin kuin asia ytimessä, että miksi, miksi niin kun... Ää, miksi nämä on kasvanut niin voimakkaasti ja tulee varmasti ka- kasvamaan jatkossakin on se ostamisen helppous. Et sen, sen pystyy niinku kuka, vaan, kuka vaan käytännössä ää, laittamaan niinku mainostilin pystyy ja, ja alkaa sen jälkeen ostamaan sitä, että valitettavasti tämän perinteisten kanavien osalta niin se ostaminen ei ole samalla tasolla. Sama hengenveto on pakko sanoa, että mä näen tänne varsinkin niin perinteiselle medialle ja kotimaiselle medialle, että tässä on valtava potentiaali, sitten vaan kun siihen päästään kiinni. Et ehkä nyt niin kuin jos tässä... ja saanhan esittää toiveita, ei kenelläkään ole mitään velvollisuutta niitä täyttää, mutta saisin esittää toiveen, niin esitään sellaisen toiveen, että kotimaiset mediat tekisivät yhteistyötä ja toisivat sitä omaa inventaariaa helpommin ostettavaksi kaikkien, suomalaisten saataville, eikä siis niin, että, että palveltaisiin vaan niitä isoja mainostajia ja, ja mediatoimistoja siinä ostamisessa, vaan oikeasti demokratisoitaisiin sitä mainonnan ostamista ihan kautta linjan.
2: Kyllä helposti. Ja on mielenkiintoisia lukuja oikeasti, että jos tuossa mennään pikkasenkin vähän eteenpäin, että jos tuohon laskettaisiin mukaan, että kuinka paljon suomalaiset käyttää oikeasti aikaa tällaisten mediaaikaansa, ei noihin valtaviin jätteihin, vaan ympäri ämpäri oli sitten niin television katselua tai ihan klassista printti, uutis, lehtimediaa, radio tai muuta vastaavaa, niin kuinka, kuinka hyvin se raha oikeasti seuraa niitä silmäpareja tällä hetkellä? Mm.
1: Mä mietin myös sitä näkökulmaa, että kuinka paljon meidän niin kuin median käyttö, siis sehän ei ole niin aina pois jostain, vaan se on til päälle. Eli aina kun tulee joku uusi, niin sitä miettii. nyt esimerkiksi Retsi on semmoinen, että sitä itse nyt todellakin miettii, että lähteekö käyttää siihen aikaa vai eikö lähe käyttää aikaa. Ja totta kai mainostajat ja markkinoijat seuraavat, mitä, mitä sen siinä kanavassa tapahtuu. Kuin paljon, paljon siellä on niin kuin mahdollisuutta ja potentiaalia niin kuin kasvaa ja ottaa. Mä tuon ehkä tähän nyt myös ne formaatit, mistä on aikaisemminkin ollut puhetta. Et kyllähän tuossa näkyy mun mielestä se niin audion ja äänen mekin tässä podcastin ympärillä ja äärellä nyt ollaan, niin sen kasvu ja sen kiinnostus ja siinä on niin mahdollisuudet myös niin kuin kaikille. Ja sitten samaan aikaan myös sitten se liikkuva kuva ja video. Et kyllähän noin me puhuttiin nyt just tuossa noista vaikuttajien videoista. Ei me puhuttu vaikuttajien kuvista, mitä ne oli postannut kai. Siellä kuviakin oli, mutta lähtökohtaisestihan se niin kuin formaatit myös. Ja et tulevaisuus on mielenkiintoista katsoa, että et missä vaiheessa sitten me ollaan niin kuin me, kaikki muutkin kuin nuoremmat ollaan niin kuin puhtaasti sen videon, videon ja niin äänen ja audion ympärillä. Vielä enemmän kuin nytten ollaan. Hmm.
2: Mitä tota tulevan pitää? Mihin suuntaan kakku kääntyy? Mitkä ovat voittajia?
1: <suh> niin.
2: Syvä huokaus.
1: Syvä, syvä huokaus, en mä näe ainakaan, että tästä. Siis nythän on hirveän hyvä kysymys, kun ei me nähdä edes nyt kolme kuukautta eteenpäin tässä maailman tilanteessakaan, mutta et ajatellen sitä, että tämä nyt suht niin pysyisi nämä maailmanjärjestys ojossa, niin voisin sanoa, että ei toitosta kasvaa edelleen Google ja metää meta, meta edelleen, koska siellä kuitenkin käyttö lisääntyy.
0: Hmm. Sitten oli oliko se keski-Uusimaalainen, Tuusulalainen vai klaukkalainen autokauppias, jonka, jonka hmm. tota,
2: haastattelu
0: 2000-luvun alusta nousee aina, aina tota, silloin tällöin uutisiin, koko internet pitäisi räjäyttää, Kyllättää, mutta kyllä se niin. internet räjäyttää tätä, tätä, tätä jatkossakin. Että, hmm. mutta, niin, ehkä mä tässä mietin, tässä tutkimuksessa on hyvin mun mielestä myös niin kuin avattu kanavittain sitä digitaalisen mainonnan osuutta, että jos ajatellaan vaikka perinteistä telkkarimainontaa, niin sitten on tämä video on demand tai online, mm-hmm. online televisio online videomainonta, sekin löytyy tuosta erilaisen. Mä, mä uskon, että tää, niin digitaaliset kanavat edelleen, edelleen. Niin kuin se Lasse vähän viittasit, tuosta ei keskusteltu siitä aikaisemmin, niin kyllähän nämä seuraa sitä median käytön muutosta, nämä mainonnan luvut, ne vaan yleensä tulee vähän jälkijättöisesti. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, että nyt kun meidän median käyttö on digitaalisempaa kuin koskaan tässä hetkessä, Että tuleeko jonkinlainen vastareaktio jossain vaiheessa vai ollaanko me nyt niin kuin päädytty ikuisesti tähän digitaalisen median polulle ja analogi, analoginen media kuolee kokonaan ikuisesti pois vai, vai tuleeko jonkinlainen niin kuin vastatrendi jossain vaiheessa, en, en osaa sanoa.
2: Tuosta on, on pakko ottaa tilaisuudesta ja julkistustilaisuudesta myös tämmöinen, niin ei nyt Toiveen pilkahdus, mutta tämmöinen kurioisteetti, että vuoden 2023 mainostajana Kantar on palkinnut apulehden. Kyllä. Kyllä, perinteekäs. 90-vuotias apulehti on tota, kasvattanut mainosmyyntimääränsä ja kokonaislukijamääränsä vuonna 2023. Hyvä apu. Mut ihan loistavaa. <laughs> Kyllä.
0: On.
1: On loistavaa ja siis mä itse mietin sitä vasta, tietyllä tavalla vastareaktiota siitä jatkuvan niin kuin digin ja ruudun osalta. Ja niin kuin lehdet ja lehdet, niin kuin mag, niin kuin laatulehdet ja muut, niin onhan niissäkin tämmöinen tietynlainen mindfulness-ajattelu se, että, että sitten ne voi olla niin kuin eri ympäristössä ja ne ei ehkä rasita meitä samalla lailla. Eli mä, mä en niin kuin povaa myöskään sitä, että ne täysin tulee, tulee niin kuin katoamaan, että niiden ehkä ne muuttuu vielä. Ja saattaa hyvinkin palata takaisin semmoiseksi, että haluaa palata johonkin. Ihan lailla, kun me puhutaan nyt äänikirjoista ja kirjoista, niin mä en kyllä ainakaan todellakaan sanoisi, että hei, että kirjat kuolee pois. Mä en tiedä, oletteko te sitä mieltä, mutta et ihan lailla kirjassa kuitenkin kirjan kanssa se on erilainen käyttöliittymä. Ja siinä ei ole niin kuin tätä digitaalista meininkii, niin mä väittäisin, että kyllä tollekin on tilausta. Ja voi olla itse asiassa vaikka yllättävän paljonkin tilausta jatkossa, että jos jossain vaiheessa tuntuu, että niin ei vain jaksa enää koko aikaa tätä ruutu, ruutumeininkiä.
0: Se, se jää nähtäväksi. Mm. Hei, taas on, taas on paketoitu kolme tärkeää markkinointiaiheista uutista. Iso kiitos Johanna.
1: Kiitos. Oli kiitos
0: Lasse. Thanks. Ja, ja kiitos tietysti kuulijoille myös hei, kuten meillä on ollut tapana, niin, niin pyydetään palautetta ja pyydetään myös sisältöideoita. Eli jos sun mielestä joku tärkeä uutinen tai ilmiö on jäänyt käsittelemättä ja ehdottomasti pitäisi käsitellä, tai tulevan viikon aikana semmoinen ilmaantuu, niin, niin laita meille viestiä sosiaalisen median kanavissa, joko suoraan meille henkilöille tai sitten vaikka mulle sähköpostitseositteeseen mkollektiivi.fi. Ei kai siinä. Pistetään hommat pakettiin ja ensi viikolla taas uudet kolme tärkeitä uutista. Moro. Morjes.
2: Heippa.